0: Velkommen til podcasten til Sim, Songdal Indre Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å vere generasjonskjøsje i Sogndal som bryr seg. Vull du vite om mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no Og no til søndagens preike. litt meir i dag, fordi at uh, eg skal ta opp eit tema som eg har talt om før. Eg sa til Jan Ingar og Tom at eg huskar at eg talte om dette her på Gildehuset. Er er noen som huskar Gildehuset? Så da, det begynner jo å bli eit stundsida uh, og eg likar ikkje å resirkulere sånn her, uh, for då tenkje eg mm, er du lat nå? Gidde ikkje du å, å, å ta jobben med å skrive ein tallet. Men Eg trur eg har fått ro føre det og eg trur også det passar inn i denne her neste etappe eh, som Sim er med i, sant kor går vi henne eh, som forsamling? Kva er det kva er det neste steget som som er naturleg for sinn som ein for, eh, forsamling? Uh, og, og i sånne processer så er det ofte at han snakkar om litt sånne tekniske ting om tala og møte ska vi ha alle sammen, skal vi dela opp ska vi, alt sånt, og så uh, blir det litt sånne omliggande diskusjon uh, og så er det ofte det at vi, vi hänger oss upp i dag i stedet for, hva er det, hva er det vi driver på med altså, er, hvorfor driver vi på med det vi driver på med så uh, jeg skal skal ta utgangspunkt i eh, når Jesus sier at vi skal dra over på den andre siden. Og det har litt med, altså, hva er, hva er greia med, med Israel, med Bibel, med forsamlingen, og hele denne uh, overskriften, hvorfor vi, vi driver på med det vi driver på med. Og då skal eg gå langt tilbake i tid. Eh, vi skal gå tilbake til første mosebok, kapittel 12, kapittel 12. Fordi at uh, hvis vi ser for oss at Bibelen er på ein måte ei bok, ikkje 66 bøker, men ei bok, uh, skrevet på tre kontinent, uh, skrevet på tre språk, ein samling på ein måte av uh, over 1500 år, så er heile Bibelen livet med Gud. Altså, kva er velsignelsen med Gud? Og den historien, den starta i, kapittel 12 i Mose-boka. For der står det der står det. at Gud kjem til en mann som heter Abraham, og så sier Gud, eg vil gi, gjere deg til en mektig nasjon, og eg vil vil signe deg, og eg vil gjere navnet ditt stort, og du skal bli en velsignelse for alle mennesker på jord. Det er litt sånn oppsummering. Så alle nasjoner, alle folkeslag, alle stammer, litt uavhengig av hvorles oversetning du leser av, skal bli velsignet gjennom deg, Abraham. Og, og det er jo en kjempeløfte. Og du kan prøve å setje deg inn i Abraham sine sko eller sandaler på den tida. At når, når Gud dukker opp og, og det at eg vil velsigne deg, og du skal bli en velsignelse til alle rundt deg. Gjennom deg, så skal min velsignelse nå alle folkeslag. Og Så kommer Jordanare välsignelsen med en pris for hvis vi hoppa tillbaka till det första verset i i den kapitel där så säger Gud till Abraham eg vill att du ska förlate ditt land ditt folk hus och farden och jag vill att du ska gå till ett land som jag ska visa dig och det hörs lite oklart ute tycker jag Du ska flytta utav bland rätt och så ska du gå till ett land som jag ska visa dig det er litt sånn når du lasta unga og heile pakka opp i bilen og skal til på ferie og så begynner de før du har kommet 2 kilometer ut i veien så, så er vi der snart i detta tilfellet så kunne Abraham da, han hadde jo kamela og alt mulig så kunne det mase for alle så kunne Abraham trygt sig ha ikke peiling jeg vet ikke hvor de Eg har bært fått beskjed om at det skal starta, men veit ikkje kor tid vi skal gå. Veit ikkje kor tid vi kjem fram. Og denne lydigheten til Abraham, fordi at det neste verset, i vers 4, så er det et ord som alle jødiske gutta veit den dag i dag. Vajalah Aram. Og Abraham tok ut. Han var eller för Andreas tog ju med till med den hebreiska skrivmåten. Ser Se er det så någonting greitt ut? Ja, jag började i alle fall på på fel eller på rätt sida lite sånt. Det reinaste er kanter ha brais så därför kunde jag liksom skryta lite av det. Da. Så Abraham han drar och själv om både han och kona är gamla och ufruktbare så får dig en son som de kallar Isak. Og Isak, han får to sønne, den ene kallar han Jakob. Og Jakob, han fikk tolv sønne, som vart de tolv stammane, eller to stammefederane av Israel, sine tolv stammer. Og resten av den boka som vi kallar Bibelen, den handlar om korleis Gud vil signe desse tolv stammerne, korleis Gud øh, vil signe Israel. Og så mange år senere, så kommer Jesus inn i denne historien som menneskelig skikkelse. Og då, har, då, då står det så veldig godt til med disse tolvstammane. De er okkupert på den tiden av ei stormakt som heter Rom. Og det ser ganske mørkt ut. Det er ingen NATO, det er ingen allierte som kan komme til Israel sin unnsetning. Og denne her, det løftet som Abraham fikk, eg skal gjere deg til ein stor nasjon, den ser ganske mørkt ut og folk går rundt og lurer, hvor er denne velsignelsen? Hva er det som har skjedd? Følg Gud med. På den tiden som Jesus kommer, så er det faktisk berre to og en halv stamme igjen. De andre stammerne var så redusert at de telt ikkje engang. Og heile tida så er spørsmålet, hvorleis skal vårt rike gjennomstå? Hvor er den storheten som Gud snakkar om? Hvor er velsignelsen? Og på den tida så var det mange meninger om hvordan dette her skulle altså hvordan velsignelsen og storheten skulle gjennopstå. Og bare sånn kjapt gjennom så var det tre hovedgrupper. Du hadde selotane. De tenkte at her må vi ta opp våpen og vi må slåss og vi må kjempe og vi må beseire. Husk er det Simon Peter? Ein av disipelen til Jesus? Der står det faktisk hva han var. Simon Seloten. Huskar det att Simon Peter var han som kappade øra av Tjennart og Øppelstepresten i Götsemanager? Då gikk han tilbake til at nå må vi ta, ta opp kampen är Det er nu vi ska skal eh, slåss. Så de hadde en sånn her eh, visleste siste mann. Så hadde du ei gruppe som er sinarene. De var opptatt av reinhet. Mange av farisearene var sinare. Men de mente det at hvis vis vi grejer å vere reine nok og separere oss frå alle dei andre som ikkje er reine nok, så vil Gudære oss og så vil han komme og så vil han gjenopprette riket vårt. Så det, av og til så levde de jo i hule i oppe i fjelda for i at dei de at dei vart rett og slett smitta av folk som ikkje levde så reint som dei Så så berre vi får renska vekk alt andre, så så kjemer velsignelsar. Og så den siste gruppa, det var sadukerane. De, de trodde egentlig ikkje på eit liv etter døden, så det var litt sånn vi tar det vi får, og så samarbeider vi oss, og så, ja, Matteus Levi, han var en selot, sant? Han tenkte at, nei, men vi tjener til å leve sånn som 12 mann, det går fint. Og så levde han det gode livet, og det var det velsignelsen låg egentlig i det, og hele tiden gå på kompromiss. Så det var ganske mange, eller iallfall tre store ideer på hvordan denne velsignelsen skulle komme, men ein ting de var alle enige om, det var at velsignelsen, den var for oss, de tolv stammane av Israel. Så kjem Jesus. Og har du lagt merke til at Jesus, han får egentlig ganske mykje tyn av alle tre? Han blir anklaget at han går i kohut med syndere, at han ikkje er reinsleg nok med det han et eller drikk eller, altså heile tida så får han tyne og så er det tre typer og, og det er desse her tre grupper han heile tida får litt sånne pesa og så kaller han de tolv til seg og så uh, begynner han å undervise og så skal vi gå til Markus 4 for her ser vi at Jesus er på talerstolen eller rett sagt slett så er han i en båt som han brukar på talerstolen for det er så mykje folk på møte Det har eg aldri opplevd. Når eg blir annonsert, så er det, har eg aldri hatt behov for å distansere av meg. Sånn har ikkje... Kanskje en dag, jeg vet ikkje. Eg er heller sikker på pusten for det. Men han har iallfall en sånn kanontale, har heller ikkje opplevd det. Så det har kanske samme lengre. Men så sier han i vers 35. Når han har undervist i, hatt en kjempetale... Og så säger han då när det er limma kvällen så sier han låts farar till den andre sida av sjön. Fick de av den bomba. Ingen så inget att tänka det chockerande. Er Nej. Nej. Men det är er det. det var en som sa ja. Nåken sa ja. Och dei som sa ja, dei har rätt. Eh uh, Vi, vi hoppar litt over det, for det er ikkje det, er det det blir skrevet i om La oss få det over på en andre siden av sjøen eh, Vi tänker at viss han sier det, så har han vel lyst på en, til å reise over på en andre siden av sjøen Og legger ikkje så veldig mykje meg vekt i det Men kva er den andre siden av sjøen? Jo, det er ei sige som var kallet Decapolis Decapolis betyr tidbyak Og problemet med å gå over til Dekapolis var det at det var ingenting der nokon israelitt, altså ingen israelitt hadde nokon business å gjere på den andre sida, i hvert fall ikke noen rabbiner. Fordi at når Israel kom tilbake ifrå Egypt i fangenskap, eh så så hadde dei kjent der ja så kom dei jo på ein måte frå sør og så kryssa dei Jordanelva eh og inntok landområda fra aust. Mens israelittane då hadde vore i fangenskap i 400 år i Egypt så hadde dei jo kompt andre folk og tenkt at her var det fint å bu, så vi flytta inn her. Og når då israelittane skal innta det landet så står det det at just Josva sier til, til folk at på dette vil du kjenne at den levande Gud, Gud er midt i blant dykk, og det skal driva vekk framfra dykk kananitterane, hetittane, hevittane, fersittane, gergesittane, ammasittane og jebusittane. Vanskelig navn, men syv nasjoner. Og vet du hvor de syv nasjonene, nasjonene måtte gå? Jo, på den andre siden av genneser, ikke? På østsiden. Og på den andre siden, så var det fullt av hedenske tempel. Og det blir gravd ut en dag i dag. Og de hyllet seksualitet, de hyllet idoldyskelse. Eh, vet, vet du hva det mest frastøttande dyret på, på vestsida er i Israel? Grisen, han svinn. Vet du korleis vart sett på på østsida? Jo, som en gud. Og de brukte det i tilbedelsene sine. Romerane, som var okkurbasjonsmakta på den tida, dei hadde hovedkvarteret sitt på den andre sida, det er derfor dekapolis, det er jo eit romersk ord. Romerane hadde en legion på 6000 soldater der, og dei hadde eit våpenskjold, og på det våpenskjoldet så var det eit vildsvinnhove alltså ett gris och Så du kan säga si det att det du har Israel på den andre eine sida, och så har du den rake motsättning på høgre sida. Israeliterna såg på på som en plass der djevelen budde. Det var ingen grunn til å gå over på den andre sida. Så når Jesus seier, skal vi stikke en tur over på den andre sida?" så er det et bombe nedslag og det er nesten som at Jesus sier at husk er det sju nasjonane som, som prøvde å hindre oss i å innta vårt og selvfølgelig husk er de det så sier Jesus at vi skulle ikke ha ståkje over der altså, helbreda noen kanskje eller elskar de litt eller vist litt kjærlighet og omsorg for det og det, det er litt sånn at, lærer seg an den tenker at men Jesus har ikke du fått med deg Altså, har ikkje du skjønt poenget? Eller, eller, Jesus har ikkje skjønt poenget. Det er litt han tenker ikkje at det er en forskjell på høyre og venstre sida, eller øst-vest-sida. Er han går jo fram på ein måte så han tror at alle siderne har sida. Og at til og med dei syv nasjonane av Kana kunne bli velsignade av han. Hei gutt, vi skulle kjøstikka opp på andre sida. Så de hoppa i båten, og de sette seg på spørsmål. Hvordan tror du disiplane har det på turen over når noen av dem veit hva østsida eg går ut på? Det er liksom ikkje livets glade gutter som plystrar og tenkjer at yes, nå skal vi øve på den andre sida. De er livredde. Halvveis over så opplever vi at de kjører rett inn i en storm og det er ikkje nokje stor overraskelse fordi at myta gikk at dei på østsida dei hadde kreft å øve og sjø og Dette hadde de jo sendt for å stoppa Jesus og gjengen over. Og eg alltid tykk det var så ironisk, fordi at mange av Jesus sine læresveina, dei var egentleg sjømenn, dei var fiskere. Så dei er livredde. Huskar de kva Jesus driver på meg? Han søver. Ja, klinger deg i båten og slapper litt av. Men Jesus, er ikkje du redd for at vi skal gå ned? Og så kikkar over ripa, altså. Ikke noe spesielt. Ja, men Jesus, hva gjør du av oss der? Så. Ok. Vær stille. Hele, og så stoppa Heile og lærer sveinane for bløffa. Og så kommer vi Markus 5. Og der kan vi lese hva som skjer når, når de kommer over på den andre siden. På, på vestsiden, huskar det, der var det så stor trengsel at Jesus måtte hoppa i en båt for å få litt avstand så han ikke ble klemt ihjel på en måte. Huskar det, hva som møtte han på vestsiden? Ein mann og ikkje det men, men den mannen er til og med besatt han är er utstøtt han är er ikkje med i samfunnet altså de har prøvd å binde han fast med, med lenken det funkar jo ikkje, han kutta seg til blods på steina han har ingen venne han har ingen familie han har ingenting där der å, mer å gjere han bor i gravkammer så når han då kjemme eller Jesus og gjengen kjemme så er det kun denne mannen som møtte opp på den andre siden. Og, og det er litt som om, har du, har du uh, hatt noen sånne, her, de kunne jeg ha skrudd tida tilbake og fått opplevd en gang til? Altså, tenk å ha fått vært litt sånne her, flug i båten når, når de kom før. Der, altså, der står da Jesus, og så kjem det en mann med lenke hengande frå armar, og han har sikkert ikkje sett såpe eller vatten på mange dager, og så kjem han springande, og eg ser for meg at alle tolv sto i enkel linje bak Jesus, eller sånn her, hvis han ikkje stoppar, så tar han for Jesus, det var han sin idé å komme hit til det her utgangspunktet, han får ta det. Og så roper han han, har du med meg å gjere Jesus, du den høyeste guttsån? erbja deg att du inte må pine mig. Och så beordra Jesus dessa demoner ut av han och in i en griseflock. Och dei springer rätt ut för stupe. Och getarna, dei sprang tillbaka in landsbyen och så förtällde dei vad de har sett. Og summa summarum, det, så, det, det når de forteller det, så sier de at de og å bøndfalle han om å dra vekk fra bygdene der. Hadde dette skjedd på vestsida, så hadde det jo vært vekkelsesmøte, sant? De hadde jo satt opp i tempel, og det var litt sånn, der, det her må vi eh, tilbe Gud, men her er det litt sånn, der, ja, vi ser at han som har bodd i gravhålene i så lang tid nå, er med sine fulle fem, han er frisk, så konklusjonen er Jesus vi vill att du ska dra. Är lite rart. Och Jesus är er lydig, han hoppar upp i båten, och så så ska han till Segla viare och så han finn när och han säger att jag kunde ha förblitt med dig Jesus, alltså det har liksom inte ikke... mina möjligheter har är er bränt. Eh det er ingen så som... jag kommer ingen jeg kommer inte att få Facebookvänner för inga ingenting kan kan få bli med dig. Og så sier Jesus, som fram til nå har sagt, kom, følg meg, kom, følg meg, eh, sier han, nei, du får ikke. Du får ikkje bli med meg. Du, eg vil at du skal vere her, og så skal du gå heim til dine egne, og så skal du fortelle om kva som har skjedd med deg. Og kva er det som skjer... Det, det kan vi lese om i Markus 6, i 5, 6, 5 4, vers 45, så ser vi at Jesus foreslår en ny tur over på den andre siden. Og det kjenner sikkert i historien. Han sier, vi sender folk av gårde, og så reiser det i forveien, och så går Jesus sjølv opp i fjellet for å be og de kjenner den historien vi har, eh, midt ute på sjøen, så kjem Jesus gåande på vattnet denne gangen. Eh, og, og Peter får en tur på, på vattnet og alt det der, og så hoppar de, begge to opp i båten, og så kjører de, roer de over på andre sida. Hvordan tror dere å bli mottatt denne gangen? Sist gang så var det ein mann. Huskar det, kva som skjer nå? Nå blir de møtt av en folkemasse. Folk sprang omkring i heile nabolaget. Jesus er her, Jesus, husk det han som var kom over fra den andre siden og helbret Og de bærer syke fram for Jesus. Litt annars enn sist gang. Og hva er det som skjedde? Jo, Jesus kom med de gode nyhetene. Han trudde på Gud når Gud sa til Abraham at han skulle bli velsignet, og at heile verden skal bli velsignet gjennom han. Israels folk likte første del veldig godt. Vi skal bli velsignet? Ja, takk. Og så var han nære å gi velsignelsen videre, som er litt sånn har gjort seg her fortjent til det, altså. Og nå er det på ingen måte sånn at Guds menighet har tagit Israel sin plass i det nye testamentet, men vi har fått samme oppdrag. Vi skal få velsignelsen, sånn at vi kan velsigna. Vi gjør er det. Jesus trosset, det så er kritikken ifrå både altså kritikk innadefra og utad ifrå sånn Nei, nå reiser han hjemme over på den andre siden igjen. Altså, det var det jeg visste. Han ikke, han er en, det er ingen rabbiner så kan gjere det. Ingen gode kristne kan være der. Eh, hvis du gjør det, eh, så er du nok ikke en god kristen. Men sier Jesus, ikkje heilt hadde fått med seg at bilsignelsen kun var for noen og ikkje for alle, så reiste han over, og han fikk hjelp ein mann. Og i stedet for å ta denne mann med seg, så blir den mannen veran igen som eit vittnesbyr. Og, og det fine er jo at han trengte jo ikkje si noe. Så han trengte ikkje bli med på møte. Så han kunne jo berre gå rundt og oppe ned gaten. Det er vanskeleg å argumentera for eit vittnesbyr der du har bodd i hule i år, og kuttet deg, og du blir lenka fast, og så plutselig så sitter du der med de fulle fem. Han treng ikkje åpne munnen. Når Jesus gick over og var lydig og brakte velsignelsen over, så fører det til det der. En kjemperespons. Og det er litt sånn interessant fordi at eh, på grunn av at Jesus da får ei bruhove inn på, på den andre sida, så så sked det ett eller annat på den andre sidan. Men det som är er liksom trist er det at det var det skedde så väldigt mycket på västsidan, den riktiga sidan. Fordi i Markus så er det två brönden där. Har du lagt märket det? Jesus med de 5000 och 4000. Eh, jag tänkte att det här är ju liksom en repetition och liksom en annan vinkel på så jag i många år tänkte att det är er en och samma ting. Det er eit brød i Markus 6 Og så er det eit brød i Markus 8 Så la oss ta det i Markus 6 først Der underviser Jesus læresveinene sine Og han taler til folket Og så kommer læresveinene til han Og sier at folk er sultne Du må, du må sende dem av gårde Sånn at de kan få, få kjøpt seg mat Og så sier Jesus nei nei Det skal få, uh, gi dem mat og så spør eg, hvordan skal vi gjere det? og så sier, de at, så sier Jesus hva er det vi har? Da? jo vi har fem, og to, nei, fem brød og to fisker og så vil signe Jesus deg den maten og så delar han dem ut huskar det hvor mange korge som vart til overs? tolv huskar det hvor mange stammer det er i Israel? tolv Så når Jesus lager for mykje mat, og den er nøyaktig tolv korge over, hvilke signal er det Jesus sender til Israel? Jo, eg elskar dikka. Det ser ut som at det er berre to og en halv stamme, men eg har kontroll på dikka. Det er mine, og eg elskar dikka, og velsignelsen som min far ga til dikka gjennom Abraham, den gjelder. Så kjører Jesus fram og tilbake igjen, vi i Markus 8. Og så underviser, hvis du leser at det er nøye, så, så ser du at eh, Jesus undervise dag 1, læresveinene, og ingenting. Jesus undervise dag 2, læresveinene, og ingenting. Jesus undervise dag 3, og læresveinene, og sier ingenting. De kommer ikkje fram til Jesus og sier, du må sende dem fra deg, de er, de er sultne her, nu de må... Lærersveinane sier ingen verdens ting. Og så sier Jesus. Det skal føle. Og så velsignar Jesus maten, og så delar de ut, og alle har er vært mette. Og kor mange korge er til overstå? Sju. Hvor mange nasjonar var det i Kana? Sju. Så kva er det Jesus sier? Husk er det denne velsignelsen som pappa min ga ståndfaren i Kasabra? Når han sier det at det skal få velsignelsen, og det skal gi velsignelsen vi har det. Eg har full kontroll på de sju nasjonane kanan. Eg elskar de. Eg vil signe de. Og hvis det er så tregge i nøtta at det ikkje greir det så skal eg gjere det gjennom dekka. Og så vil signe han, og så er det sju korget overs eg vil signe rikka, eg elskar rikka, det er mine. Så hvorfor møtes vi her? Jo, eg trur ikkje at Gud trenger ein heil gjeng med kristne som ser på deg som tenk at det å møtes her inne på en søndagsformen er nok så bortkastet. Vi har jo forskning og vitenskap no som kan forklare alt. Og dermed må vi separere oss vekk. Ikkje ha noe med nøye å gjere. Hold deg for deg sjølv. Ikkje være venn med deg. Altså, er si næra. Vær reine. Ikkje bli smittet. Jeg tror ikkje Gud trenger simmer som driver på sånn. Jeg tror ikkje Gud trenger simmer som uh, tenker at uh, Vi tar litt av det, og vi har litt av det, og vi det gode liv, og går nå, går nå på en sånn jul over påske, og sånn innimellom, sånn at vi oppfyller minste kraver, men, men ellers så er det egentlig det så her. Og jeg tror heller ikke at Gud trenger noen sånne militante. Vi skal, jeg skal bruke Facebook til å slå helt alle som ikke mener det som eg mener. Det eg trur Gud trenger, det er så som kan gi velsignelsen videre. Eg trur at du sitter her inne fordi at Gud vil velsigne deg. Og grunnen til at Gud vil velsigne deg, er det at han vil at du skal gi velsignelsen videre. At du tør å dra over på den andre siden og være en velsignelse. Det Trur eg. Uansett kvåle form, farge og fasong neste steg i simmet, så tenkjer eg at det er hovedoppgaver for sim som menighet, som forsamling, og det er hovedoppgaver for alle oss som har mottatt Guds velsignelse. Gi det videre. Kjære himmelske far, jeg takkar deg fordi at Det var, det var sånn som Nils sa tidligere at nåde, det er litt sånn her det er egentlig fordi det er ikke noen god grunn til nåde det er, nåde er gratis og du har vært nådig mot alle oss her inne I oss visdom og styrke og mot til å gi den nåden og velsignelsen vi har er. la oss prøve oss å identifisere hvem er det som er det på den andre siden Og i stedet for å irritere oss, eller trekke oss under, eller gå i kofutt med dem, så la oss helle få lov til å vere litt stille, og tenke, hvordan kan vi vel signe dem? Og for å det, så trenger vi enda meir av din nåde og din visdom. Og det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du, du lyttet i podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud vil signe deg akkurat der du er. Jeg ønsker deg ei god, fin vei.